0: Die verbum Wort. Audio. Audio. De verbum Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Vom Glück der Versuchung. Neutestamentliche Reflexionen über ein korrumpiertes Phänomen. Von Dr. Werner Kleine.
1: Kommunikation ist ein komplexes Rollenspiel. Es beruht auf fragilen Vereinbarungen und Konventionen. Wer sie missachtet, zerstört jede Kommunikation. Die Rollen der Urheberschaft und des Rezipierens können nicht einfach vertauscht werden. Leserinnen und Hörer, die einen Text bei Nichtverstehen einfach verändern, werden damit selbst zu Autorinnen und Urhebern. Es ist nun ihr Werk und nicht mehr der des ursprünglichen Urhebers. In den besseren Fällen wird diese Veränderung gar zur Kunstform erhoben, wenn Vertrautes persifliert, satirisch konterkariert oder parodiert wird. Persiflage, Satire oder Parodie setzen freilich ein grundlegendes Verstehen der Vorlage voraus. Die weniger gelungenen Fälle hingegen bezeugen mehr ein Unvermögen des Verstehens seitens derer, die einen Text willkürlich verändern und ihn so zum eigenen machen. In den schlechtesten Fällen hingegen grenzt jeder willkürliche Eingriff in eine Vorlage, womöglich sogar an Urkundenfälschung.
0: Die Erbschuld der Übersetzung
1: Die Interpretation von Texten unterliegt einer hohen Verantwortung. Zumindest, wenn man die Texte nicht einfach dem eigenen Gusto anpassen möchte, sondern um ein Verstehen in ihrer ursprünglichen Form ringt. Dabei kann sicher der Schluss stehen, dass ein Text in sich falsch und unverständlich ist. Eine Änderung macht ihn damit aber trotzdem zu einem neuen, eigenen Text. Schwieriger als die bloße Interpretation wiegt allerdings die Übertragung eines Textes aus einer in eine andere Sprache. Unterschiedliche Sprachspiele, Grammatiken, Sprachgestalten bedingen nicht nur eine vorgängige Interpretation des Urtextes, die ein grundlegendes Verstehen ermöglicht. In der Translation müssen dann auch in der Zielsprache adäquate Ausdrucksformen gefunden werden, die der Ursprungsintention des Textes entsprechen. Nicht ohne Grund werden deshalb in den Titeleien immer auch die Übersetzerinnen und Übersetzer ausgewiesen, denn die Übersetzung ist in sich ein eigenständiges Werk. Dass es dabei zu Bedeutungsverschiebungen kommen kann, nicht muss, liegt in der Natur der Sache – es ist gewissermaßen die translative Erbschuld, die jede Übersetzerin und jeder Übersetzer tragen muss.
0: In, durch, vorbei, hinein in die Versuchung.
1: Welche Bedeutung, vor allem aber welche Wirkungen Übersetzungen haben, wird durch die Intervention Papst Franziskus wieder aktuell, der sich daran stößt, die sechste Bitte des Vaterunser
0: und führe uns nicht in Versuchung, Matthäus, Kapitel 6, Vers 13 und Lukas, Kapitel 11, Vers 4
1: sei in vielen Sprachen, auch im Deutschen, falsch übersetzt. Die neue französische Übersetzung und lass uns nicht in Versuchung geraten, hält er für besser, ohne dass er begründet, wie sich diese Übersetzung aus dem Urtext, der hier eindeutig ist und auch keine textkritischen Varianten aufweist, herleiten lässt. In der Tat stößt sich Papst Franziskus vor allem an einer irritierenden Assoziation.
0: Es sei nicht Gott, sondern Satan, der den Menschen in Versuchung führe, sagte Franziskus. Daher sei die Neuübersetzung treffender: ein Vater mache so etwas nicht, sondern helfe, wieder aufzustehen. Vom Gebet des Herrn zum Gebet Papst Franziskus.
1: Hier liegt also eine Glaubenseinsicht nämlich die, dass Gott kein Versucher ist, der Interpretation voraus. Der Text, der im Urtext des Vater unser wörtlich übersetzt sogar heißt und trage uns nicht in die Versuchung hinein, muss also geändert werden. Damit aber wäre das Vater unser nicht mehr das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, sondern das Gebet, das Papst Franziskus seine Kirche lehrt. Es besteht kein Zweifel daran, dass Päpste der Kirche Gebete vermachen, auch das Vaterunser kann man sicher aktuellen Befindlichkeiten anpassen. Allerdings ist es dann nicht mehr das Gebet Jesu, sondern ein neues Gebet. Konsequenterweise müsste man dann eben auch unterlassen, das neue Vater Vaterunser mit den Worten »Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat« einzuleiten, denn die Lehre Jesu ist eine andere. Gleichwohl trifft die invektive Papst Franziskus den eigentlichen Punkt, die Versuchung. Das altgriechische Wortfeld peirasein, peirasmos findet reichhaltige Verwendung. Es umfasst dabei im Deutschen die Bedeutungsvarianten versuchen, Versuchung, probieren, Probe, prüfen, auf die Probe stellen, untersuchen, Untersuchung, aber auch Anfechtung und Verlockung. Das Wortfeld betrifft also sowohl eine untersuchende Überprüfung eines Gegenstandes oder eine Person als auch die Infragestellung moralischer oder bekenntnishafter Haltungen. Damit trägt das Wortfeld in sich eine Spannung, die im Endeffekt nur durch die jeweilige kontextuelle Verwendung aufgelöst werden kann. Eindeutig festzustellen, Gott könne nicht versuchen, ist daher auf den ersten Blick zu kurz gedacht.
0: Die Versuchung zur Versuchung.
1: hinzu kommt freilich, dass das Wortfeld zu einem großen Teil dahingehend Verwendung findet, wenn Gott durch den Menschen versucht wird, oder besser, werden soll. Das Dilemma der Versuchung zur Versuchung wird bereits in der Versuchung Jesu in der Wüste deutlich. Dort heißt es etwa bei Matthäus,
0: Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel versucht werden. Matthäus, Kapitel 4, Vers 1
1: Die Führung in die Wüste wird als Geist beschrieben. Es ist das Pneuma oder der Gotteshauch, der Geist, der Jesus vorantreibt. Er geht gewissermaßen nicht aus freien Stücken. Was nun geschieht, muss geschehen, und es ist Gott gewirkt. Das Ziel aber ist die Versuchung durch den Durcheinanderbringer. Perasthenai Hippo tu Diabolu Bereits an dieser Stelle müsste man also ein Fragezeichen hinter der apodiktischen Aussage machen, Gott könne nicht in Versuchung führen. Im Fall des Jesus von Nazareth erscheint sie geradezu als gottgewollte Notwendigkeit, die zu einer inneren Katharsis führt, eben als Erprobung und Prüfung der Tauglichkeit. Dabei macht bereits die Versuchungsperikope deutlich, worin die eigentliche Versuchung besteht, wenn Jesus nach der zweiten Probe das Ansinnen des Durcheinanderbringers, er möge sich vom Tempel hinabstürzen, mit den Worten zurückweist.
0: In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht auf die Probe, ek parazais, stellen. Matthäus Kapitel 4, Vers 7.
1: Dabei ist zuerst bemerkenswert, dass Jesus hier die schriftbegründete Argumentation aus Psalm 91, Vers 11 bis 12 des Durcheinanderbringers mit einem Schriftwort aus Deuteronomium, Kapitel 6, Vers 16 zurückweist. Die Probe, der sich Jesus hier stellen muss, besteht offenkundig darin, dass einzelne aus dem Zusammenhang gerissene Schriftworte dazu geneigt sind, Gott auf die Probe zu stellen. Das aber würde bedeuten, sich über Gott zu erheben. Es ist die Versuchung dieser Selbstvergottung, die Menschen immer wieder im Kleinen wie im Großen dazu bringt, Gott auf die Probe zu stellen. Die Versuchung ist die Vertauschung der Rollen von Urheber und Werk, von Schöpfer und Geschöpf. Wer Gott so klein denkt, dass er ihn auf die Probe stellen kann, bringt vieles durcheinander.
0: Vor des Lebens Prüfung
1: nun muss nicht jeder vom Geist in die Wüste geführt werden, um dort Versuchung zu erfahren. Die Prüfungen, die das Leben bereithält, genügen da schon. Paulus etwa weiß über die sexuelle Anziehung von Mann und Frau Folgendes zu sagen.
0: Nun zu dem aber, was ihr geschrieben habt. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung, rase, führt weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich als Zugeständnis, nicht als Gebot. Ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. 1 Korinther, Kapitel 7, Vers 1-7
1: Wohlgemerkt, Paulus beschreibt hier die Sexualität in positiver Weise. Die gegenseitige Anziehung von Mann und Frau wird als Gott gegeben betrachtet. Der Textzusammenhang legt freilich nahe, dass mit Blick auf die erhofft unmittelbar bevorstehende Wiederkunft Christi alles Denken, Tun und Streben auf sie gerichtet werden soll. Deshalb empfiehlt er Enthaltsamkeit, aber nur deshalb. Wenn es gerade die Enthaltsamkeit ist, die dazu führt, dass das Lebenssehnen überstark wird und deshalb die Aufmerksamkeit von der Erwartung der Wiederkunft Christi ablenkt, dann soll sie besser ausgelebt werden. Und das ist aus paulinischer Sicht ein Befehl. Von hier aus gesehen wird deutlich, dass man diese Perikope nicht nur nicht als Hinweis auf die Besonderheit eines zölibatären Lebens lesen kann, zu kurz ist die Frist, in der die Wiederkunft Christi erwartet wird, auch wird deutlich, worin die Versuchung besteht, in der Ablenkung der Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Hier soll sich der Mensch in den guten und weniger guten Lebensphasen immer wieder selbst prüfen.
0: Erforscht euch selbst. Ob ihr im Glauben seid, prüft euch selbst. Erfahrt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist, sonst hättet ihr ja schon versagt. 2 Korinther, Kapitel 13, Vers 5
1: Heautus peirasete. Unterzieht euch selbst einer Prüfung. Auch hier zielt der Pirasmus die Prüfung auf das Gottesverhältnis der Adressaten. Ist Jesus Christus in euch? In ähnlicher Weise verwendet er den Begriff dann auch im Galaterbrief.
0: Brüder und Schwestern, wenn der Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung Peiras Thes gerätst. Galater Kapitel 6, Vers 1
1: auch hier geht es wieder um die Gottesbeziehung. Wenn ein anderer sich von Gott abwendet, dann soll man ihn davon abhalten, aber eben aufpassen, nicht selbst mitgerissen zu werden.
0: Prüfungsfreud?
1: Es ist deutlich geworden, dass die neutestamentliche Rede von der Versuchung im Wesentlichen den Charakter einer Erforschung und Erprobung darstellt. Der Mensch steht immer in der Versuchung, Gott auf die Probe zu stellen. Vor allem aber stellt dem Menschen das Leben selbst immer wieder neue Herausforderungen, in denen die Tragfähigkeit seines Gottesglaubens auf die Probe gestellt wird. Es ist also nicht Gott, der zum Versucher wird, wie auch der Autor der Jakobus-Epistel eindeutig feststellt.
0: Keiner, der in Versuchung gerät, Peirasomenos soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. peiras Sommei. Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen, er führt aber auch selbst niemanden in Versuchung. Jakobus, Kapitel 1, Vers 13
1: Die Ursache der Versuchung liegt vielmehr in dem, was des Lebens ist.
0: Vielmehr wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, die ihn lockt und fängt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt, ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Jakobus Kapitel 1, Vers 14-15 bis 15.
1: Der Grund der Versuchung liegt also im Menschen selbst. Es ist sein Streben, sich selbst zu erheben, das zum Grund für die Trennung von Gott, denn darin besteht das Wesen der Sünde, wird. Und trotzdem, oder vielleicht sogar deswegen, singt der Autor der Jakobus Epistel ein Lob auf die Versuchung.
0: Nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr mancherlei Versuchungen peiras geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt. Jakobus, Kapitel 1, Vers 2-4 bis
1: der Peirasmos in Vers 1 korrespondiert hier, wie schon übrigens bei Paulus in 2 Korinther Kapitel 13, Vers 5, mit dem Dokimion. Die Versuchung, Erprobung, Erforschung wird zur Selbstprüfung. Bei Jakobus ist sie Anlass zur Freude, kann der Glaubende doch gerade in einer solchen Erprobung seine Glaubensstärke unter Beweis stellen, die sich als Geduld erweist. In der Erprobung kann er sogar reifen und wachsen. Die Versuchung erscheint hier sogar heilsam und glaubensnotwendig, so wie die Versuchung Jesu für ihn selbst einen Prozess der inneren Reifung am Beginn seines öffentlichen Wirken bedeutet hat.
0: Prüfungsangst.
1: Jede Prüfung kann zum Sieg, aber eben auch zum Scheitern führen. Das wissen auch Paulus und der Autor der Jakobus wenn sie an die Geduld erinnern, aber auch davor warnen, sich nicht mitreißen zu lassen. Hier, vor allem hier, ist der Grund für die sechste Bitte im Vater unser zu suchen. Man muss auch sie im Kontext der vertrauensvollen Hinwendung zu Gott lesen, die darin zum Ausdruck kommt, dass sein Wille geschehe, er das tägliche Brot geben möge und er die Schuld vergibt, wie auch die Beter einander die Schuld vergeben. Und dann kommt
0: »Und führe uns nicht in Versuchung«. Matthäus, Kapitel 6, Vers 13 und Lukas, Kapitel 11, Vers 4.
1: Man darf den Zusammenhang nicht ausblenden. Im Gegenteil, gerade aus dem Zusammenhang ergibt sich der Sinn der Bitte. So wie Gott gebeten wird, dass es täglich Brot gibt, so soll er auch davor bewahren, in die Gefahr zu geraten, von der Versuchung mitgerissen zu werden, eben jener Versuchung, die darin besteht, sich selbst zum Maß der Dinge zu machen. So könnte man ja den Schluss ziehen, wenn man Gott schon um das tägliche Brot bittet, dass er dann, wie in einem Schlaraffenland, für das Nötige sorgt. So zum Oberkellner des Menschen gemacht, braucht der Mensch nichts mehr zu tun. Es wäre fast wie bei der ersten Versuchung Jesu.
0: Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Matthäus Kapitel 4, Vers 3 bis 4
1: Aber auch die fünfte Bitte darf nicht übersehen werden, die Vergebung der Schuld, wie sie die Beter einander vergeben. Auch hier müssen Wort und Tat korrespondieren. Was erbeten bzw. empfangen wird, muss selbst geübt werden. Der Mensch darf sich nicht selbst verabsolutieren, Genau das ist die Versuchung, wider die er sich immer wieder selbst erforschen muss. Der Mensch kann daran, vor allem aber an sich selbst, scheitern. Niemand aber kann sich selbst entfliehen. Als Ebenbild Gottes muss der Mensch sich dem Dilemma seiner Freiheit stellen. Und die Freiheit hält viele Versuchungen parat. Die Selbstüberhebung, die Selbstvergottung, der Irrtum, der Mittelpunkt der Welt zu sein, aber auch die Sucht der Freiheit, durch Selbstunterwerfung, unter Totalitarismen aller Art zu entfliehen. Wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist, dann will er die Freiheit. Da liegt es auf den ersten Blick nahe, den Vorschlag der französischen Bischöfe zu übernehmen.
0: Lass uns nicht in Versuchung geraten.
1: Aber das würde gerade der jakobinischen Freude im Weg stehen, an der Versuchung zu wachsen. Diese Übersetzung verändert wie alle anderen Paraphrasierungen nicht nur das Gebet an sich, sie verstellt noch mehr den ohnehin verstellten Sinn dessen, was Versuchung meint. Das gilt auch für den Vorschlag Klaus Bergers und anderen, die beten wollen.
0: Führe uns an der Versuchung vorbei.
1: Auch die von manchen vorgeschlagene Übersetzung.
0: Führe uns durch die Versuchung hindurch.
1: übersieht die Selbstverantwortung des Menschen. So wie die Bitte, Gott möge das tägliche Brot geben, nicht von der Pflicht zur Arbeit entbindet, so entbindet die sechste Bitte des Vater Vaterunser den Menschen nicht von der Verantwortung. Versuchung ist möglich. So erweist sich auch die sechste Bitte des unser als Bitte voller Vertrauen, Gott möge vor den Proben des Lebens bewahren, die geeignet sind, in die Gottferne zu geraten. Aber kann Gott in diese Prüfungen führen? Natürlich, so wie er Jesus in die Wüste geführt hat, um zu reifen, und so wie er den Menschen frei erschaffen hat. Vielleicht hat die sechste Bitte des Vater unser gerade in dieser existenziellen Erfahrung Jesu ihren tiefsten Grund. Er hat die Versuchung erfahren und lehrt gerade deshalb in seinem Gebet die Bitte, nicht in diese Versuchung geführt zu werden. Von hierher ist die Bitte in sich verständlich, von den Prüfungen des Lebens bewahrt zu bleiben, ebenso wie vor Hunger verschont zu werden, ebenso wie die Versöhnung in Schuld zu erlangen. Wenn die Prüfungen aber kommen, dann können, nein, dann sollen sie als Chancen begriffen werden, im Glauben zu reifen. Wer so an des Lebens Prüfungen herangeht, mag vor der Versuchung nicht gefeit sein. Auch Jesus wird sie im Garten Gethsemane wiedererleben, wenn er darum bittet, der Kelch des Todes möge an ihm vorübergehen, sich dann aber doch dem Willen des Vaters ergibt. Aber gerade hier wird nicht nur deutlich, dass die geduldig ertragene Prüfung heilbringend sein kann. Gott ist auch der, der selbst das Menschenleben mit allem, was dazugehört, kennt.
0: Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten, wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Hebräer Kapitel 4 Vers 14 bis 16
1: Versuchung, Erprobung, Prüfung – all das ist nicht nur möglich, sondern zur Reifung auch im Glauben sogar notwendig. Freilich impliziert sie auch das Scheitern. Sich hier vertrauensvoll an Gott zu wenden, nicht in Versuchung geführt zu werden, ist menschlich, ebenso wie die Bitte um das tägliche Brot. Aber sie entbindet den Menschen eben nicht von seiner Verantwortung, denn über allem und vor allem steht Gott. Sein Name werde geheiligt und sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Achtet Gott nicht zu gering, ihr Beterinnen und Beter. Stellt euch nicht über sein Wort. Lasst euch von ihm herausfordern, auch wenn die Versuchung groß ist, es sich einfach zu machen. Der Durcheinanderbringer aber mag es halt bequem. Diese Prüfung sollte doch zu bestehen sein. Man sollte nur nicht in ihr hängen bleiben,